0: 各位听众朋友，大家好，我是金州刊文化组采访主任胡木琴。今天要跟大家分享的是，我花费将近半年时间重新采访二零一三年发生在彰化和美的日月明公案。这篇报道在二零二零年的第一天初刊，在欢乐的气氛中好像不合时宜，但是正是因为一年之始，我们希望能带给大家一种观看社会案件的新视角。很多人可能会好奇，这么多的社会案件为什么要选择日月民工？主要有几个原因。2017年的秋天，我受纪州安邀请进行了一场讲座，讲座内容是从村上春树采访奥姆真理教沙林毒气事件所写成的《地下铁事件》，谈报道文学与社会创伤。当时接到这个任务还蛮惶恐的，虽然喜欢村上春树，我却不是那种精读的读者，对于日本社会的了解也不算深。但是主办单位说会邀请我，是因为我写过的社会案件，因此这让我在思考讲纲的时候，尝试以村上春树书写的动机作为主轴去讨论报道文学书写的必要。村上春树在一次访谈里面曾经说过，他之所以会书写地下铁事件，首先是想详细了解1995年3月20日的东京地下到底发生了什么。由于这个疑问没有办法透过报章媒体得到解答，所以他决定以自己的方式去进行追究。除此之外，他也隐约期待能够透过凝视这些生命的视角，去看清日本社会。透过地下铁事件的书写，成上春树认为，借由访谈内容，这个受伤的社会可以获得局部性的治愈，而这个最后可以成为作家本人的精神调整，同时也是社会的精神调整。我对他说的“精神调整”一说感到很有兴趣。所谓社会精神状态，是指这个社会的历史与发展过程的集体样貌。而社会悲剧，往往是因为人迎面撞上这个社会状态，却无法顺利融入的结果。从这个点出发，我扫描了世界各国曾经发生过的类似案例。这些案例包括美国的人民圣殿，而在台湾则是日月明宫。日月明宫听起来好像是个宗教团体，但它其实不是。日月明宫的前身叫做巧明武艺，后来随着经营者陈巧明对于教学内容的改变，才改称为日月明宫。这起案件的内容就是一群原本只是加入舞蹈班的成员，以戒毒为名集体虐死一名高中生，但实际上这个高中生他根本就没有吸毒。由于这是台湾第一起集体虐死儿少的事件，其中一个犯罪者是死者的母亲，这个让社会大众觉得非常的不可思议，认为除非是被洗脑，否则哪一个妈妈会这么的残忍？最后在这样直观的诠释下，就把日月民工形容成邪教。如同日本，在台湾我们也很难从媒体的报道真的理解到某年某月某日某地某人他们到底发生了什么事。换句话说，我没有全然相信媒体对于日月民工的描述。不同于一般恶虐，这是一个以组织为形态进行集体施虐的案件。集体就显示着人的共同状态，而一个母亲受这样的组织召唤成为施虐者，一定有这个个人跟集体相互对应的关系。对我来说，人是不可能被洗脑的，因为认同往往是一个主动的过程，只是他的种子可能在过去被隐藏的很好，而自己没有发现。其次，是这起案件的犯罪者是女性。注意到女性不是因为猎奇，而是根据法务部的统计，台湾每年因为杀人遭起诉的男性，近五年从712人一路降到483人，但是女性呢，始终维持在三四十人。女性是少数却稳定，这个数字让我好奇，并且过去发生的这些杀人案，多数都跟家庭有关。家庭成为第三个我想采访的关键字。无论是汤姆熊杀童案、北捷随机杀人事件，或者小灯泡案，都有家庭的因素。在这边，我要先澄清，我不是在说家庭教育的失败导致了杀人犯的诞生，而是这些犯罪者的生命历程，家庭都是重要的关键字。汤姆熊案的曾文清，他从小爹不疼娘不爱，国小毕业就去当童工；而郑杰出生良好，却认为自己大学毕业以后难以在社会存活。这个显示了这样的中产阶级家庭在社会中的位置，或许可能面临崩溃。而王景玉则是对精神疾病没有任何了解的低射精弱势族群的代表。不过，决定的采访题目只是最简单的一步，接下来的挑战是找到受访者。由于我以前不是专门跑社会案件的记者，无论司法或警政方面，我都没有人脉。其次，因为台湾媒体报道社会案件的时候，其实都蛮粗暴的，甚至是用一种践踏的姿态去进行采访，所以社会案件的当事人往往在事发以后都会躲藏起来，换掉电话，甚至隐姓埋名。在日月民工案里面，死者的姐姐在事发以后曾经不断出面接受采访，但是为了保护当事人，她的名字并没有被大众知道。所以我在找寻受访者的过程遭遇了很多挫败，在毫无资讯的前提下，到底应该怎么进行？我的方式是会尽量读过每一篇无论文字或者是影音的报道，如果可以找到报道这个事件的记者的联络方式，我就会跟他们询问。不过，通常这一条路都不会有很好的结果，因为台湾媒体在处理社会案件时，并不会把它当成一个有必要长期追踪或重新思考的类型。因此，我会从这些人的报道素材去寻找足石马迹。这个方式很笨拙、很阳春，可是很有用，因为人存活在世界上就有痕迹留下。只要有一个足迹，你就可以找到另外一个，而连接成一条路。我就是在这样的方式下找到了死者姐姐的职业跟教育背景的资讯。透过这几组关键字的排列组合去进行搜寻，找出他的名字。通常在找到名字以后，我会尝试使用社群媒体的搜索。在这个案例上，很不幸，死者的姐姐隐姓埋名，所以没有找到。可是我发现了认识他的人，而且很幸运的，他是一位纪录片工作者。在日月明工案发以后，他贴身记录这个事件，也剪辑出影片。由于我过去的工作经验和纪录片有些相关。所以，我可以透过认识的人辗转询问死者姐姐的联络方式，而在获得她同意采访以后，就能透过她再找到其他跟这个案件相关的人进行采访。只是找到受访者跟他们愿意受访，往往不是同一件事。在这个个案里面，死者的姐姐因为看过我之前做的随机杀人案报道，认为我可以理解社会案件的复杂状态，所以算是十分爽快地接受访问。然而，其他的受访者就没有这么容易。日月民工最后被起诉并且判刑的一共有八位，其中经营者陈巧明被定义为主嫌。一般来说，报道的采访对象会把陈巧明跟死者的母亲黄芬雀列为主要的采访对象，但我在这篇报道里面还尝试联络其他的成员。之所以要这么做，是因为这个案件它是一个集体行动的过程，参与者并不是只有女性，所以如果我只用陈巧明跟黄芬雀的视角去理解这个事件为什么会发生，会不够完整。为了找到其他的受访者，我开始阅读判决书。透过前面提过的方法，找到了好几位受访者或是他们的子女，但是这些人通通拒绝我的采访。拒绝的原因是因为这个事情已经发生超过六年，可是他们还是没有从这个世界中平复。而因为当时媒体报道的角度，让他们承受了某程度的污名。许多参与这个组织的成员因此离婚，甚至失去工作。换句话说，他们不但还没有从创伤中恢复过来，而且遭遇了新的打击，这让他们很难反思自己跟这个事件的关系。这个状态，我认为是进行社会案件报道时常遇到的困难。我们常常认为新闻要客观分析这些事件，当然要非常的理性，所以当事人的诉说可能会过于主观。可是，如果我们换一个角度思考，当时只有他们在那个情境下，除了他们，还有谁比他们更接近所谓的真实？所以对我来说，只有当事人愿意开口诉说，我们才有一定的基础去对照案件跟社会的关系。当事人要愿意开口，最重要的是时间。我觉得很幸运的是，现在所在的《镜周刊》愿意投注资源等待，因为留有等待的余地，使得记者可以不断的在这个过程中跟受访者试图建立关系，尝试说服他们。在等待的过程中，因为还愿这个游戏以及《返校》这部电影的一些元素。让日月民工再度被提起。后来，台中地检署又破获一起集体虐死信徒的宗教组织。这些事件呢，都一再挑起这些不愿意开口的受访者的敏感神经，而这个就成为我说服他们受访的基础。因为日月民工是一件太特殊的案例，而在数位时代，他们不可能有被遗忘的权利。如果这些人不愿意掌握权势权，他们就永远只能被别人错误的诠释。实际进行采访以后。我想起了美国作家福克纳的一篇短篇小说给《给艾米丽的玫瑰》。我在这边简单的讲一下故事的情节。艾米丽呢是美国南方一个贵族的千金小姐，她的父亲对她十分的保护，可是保护的反面就意味着专断。这样的成长过程让艾米丽错过了社会化，使得艾米丽养成了自我而富有占有欲的个性。她的爸爸死后呢，她的生活趋向封闭，直到她认识了一位男人。可是这个男人并没有想要跟艾米丽长相厮守，所以艾米丽就用砒霜毒死了他，从此过着更封闭的生活，直到他死。想起这篇小说，并不是说《日月明宫跟这个小说它有同样的情节，然而小说跟真实事件都对应着爱跟占有两个元素，以及女性被父权压抑所产生的扭曲。此外，福克纳在小说中，他还描写了这个小镇中的居民在艾米丽死掉以后，猛然闯进他的房间窥探他。这跟我联系陈巧明家人时，他们的害怕是类似的。陈巧明跟艾米丽一样，都是地方有名人士的后代。可是，随着陈巧明祖父过世，他的家族颓败了。由于陈巧明以前备受宠爱，所以以前大家在看陈巧明，就像在仰望公主一样。但后来他们家不再富有，而且她未婚怀孕，后来又跟男人分开，这些都曾经引发小镇的俄语。而在事发以后，他们更希望不要再有人提起这个事件，因为很难面对俄语继续生活。真实事件跟小说的差异是社会背景的变迁。艾米丽呢是活在1930年代的美国南方，而陈巧明跟黄分雀分别出生在1950与1960年代的台湾。这个时候的台湾，因为农业扶植工业，迎来了经济的奇迹。经济奇迹意味着女性走出传统农村，接受现代化的过程。这个现代化不仅仅是劳动技术的转变，直接掌握金钱，以及女性已经有机会跟男性一样接受教育，某程度都唤醒了女性的自主意识。可是，女人要能够成为自己这样子的概念，还只是在一个萌芽的阶段。所以，这个时代的女性，她们一定接受着新旧两股力量的拉扯。会倾向哪一端，跟女性能够享有多少资源，它有一定程度的关系。陈晓明跟黄芬雀就是两位在这个新旧力量拉扯中的挣扎女性，她们都想突破自我，可是依然受到很多的束缚。尤其是在那个年代，家庭之于女性依然是人生中必经的重要历程，所以当她们进入婚家，就又再度受到旧有父权势力的碾压。这个碾压不仅仅是身体上的，它也包含是精神上的。传统父权形塑出的浪漫爱的样貌，让女性对于爱的结果只有一个单一的想象。所以，当这个想象跟现实产生了落差，就成为她们痛苦的来源。如果呢，男生懂得体谅，也许这两位女性会跟她们的长辈一样，接受女性自我的被压抑。可是，她们两位都在情感中遭遇挫折。日月明宫就是一个女性试图扶持自己的工具。对陈巧明来说，是她用来维生、抚养女儿的经济来源。对黄蜂雀来说，则是他学习自我成长的空间。只是随着他们的生活挫败累积的越来越多，日月民工最后成为他们的精神寄托。日月民工兴盛的时候，大概有两百人入会，其中的女性成员比例一直都高于男性。后期有很多成员都是以家庭为单位加入，而他们加入的原因都是为了孩子好，希望孩子健康，希望孩子不要盯着电视看，诸如此类。这些为了孩子好，耗费巨资来上课的行为，背后依然是同一套对于家庭、对于好妈妈的想象逻辑。而因为日月民工的成员经过筛选，有一定的经济能力跟类似的教育程度，这让他们私底下的人际关系也非常的绵密。这个时候大概已经是二零零五年左右。这时候的台湾也已经是一个高度现代化的社会，虽然彰化相对台北来说现代化的程度有所落差，可是高知识分子已经不再务农，而是成为工业社会的公益。这个也意味着人际关系的疏离，而日元民工提供了他们人际关系的弥补空间。在这里，他们会彼此讨论家庭跟工作的困难，而凝聚成一个类似大家庭的状态。是理解到了这整个组织的形成过程，我们才能够明白案件发生以后，为什么陈巧明会说他把死者当成自己的儿子。这并不是谎话，因为他们的关系的确非常的紧密，只是这样的紧密只限于成人跟成人之间。原本陈巧明对于参与者来说都是一个非常亲切的角色，很多成员的小孩呢也都认为他像爹二个妈妈。但在陈巧明再度历经了情感的背叛，以及常年重男轻女的母亲在财产分配上的不公平。让他的性格有了转变，他成为一个想要强力对抗父权的角色。后期陈乔明把成员带到家族的祖厝墨园，希望整理环境，振兴这个地方，扬眉吐气，同时也提供了受到家暴的女性成员作为避难所。如果陈乔明后来的性格没有转变，日人民工稳定的发展下去，他或许会成为像慈济一样的团体，因为他跟慈济一样都没有传统的教义，都只是要人感恩向上，行善，然后彼此扶持。然而，根据精神科医师的分析，陈巧明进到墓园这个空间以后，强化了他作为家族领导者的想象，而复制了他的童年经验。他的童年经验其实一直延续到现在，都还存在，也就是暴力管教。暴力管教听起来很可怕，但其实就是体罚。我们或多或少都曾经被家长或者是老师揍过、羞辱过，而我们一定会听见他们说：“这是为你好。”一直到近来才要设伏团体倡议零体罚。倡议零体罚是有原因的。因为根据研究，体罚的经验会继承，孩子会采取内化的方式消化体罚这样一个难以接受的行为。因为内化，所以接受了这一套逻辑。等到成年以后，他们就非常容易用同样的方式去对待自己的配偶或者是子女。由于陈强明还没出狱，而且迟迟没有办法等到他回复受访的意愿，我没有办法知道他是不是也这样对待他的女儿或者是他的伴侣。但从过去的媒体报道可以知道。女儿跟母亲的关系似乎也不太紧密，而日月民工成员也曾经目睹他甩自己的母亲耳光。当日月民工的成员集中在墨园生活，陈巧明同时扮演了母亲跟师长的双重角色，所以他开始会体罚成员跟成员的孩子。有时候这些处罚是有道理的，但更多时候是基于误会。大家如果回想自己的经验，多少也都会有那种百口莫辩的情况。比方，我国中的时候就曾经因为看我不顺眼的隔壁班同学乱告状，说我在休假日时闯进他们教室破坏公务。当时隔壁班的老师在没有任何证据下，就相信他班上同学的说法，想要处罚我。可是我没做，我不肯承认，就要求他调查。后来这个老师他就跟我道歉。但是这样子的互动呢，不存在日月明公理，没有办法沟通的状态，让小孩默认，直到他们从儿童长成青少年，想要发展自我，才开始有了反抗的行为。但这已经太迟了，反而被家长视为变坏的象征。死掉的高中生詹纯玉，他就是在这种阴错阳差的误会中被体罚，然后赌气说自己吸毒，让视他为儿子的陈巧明决定替他戒毒。他们因为担心詹纯玉的未来，所以没有向外求援。可是他们没有正确的医学知识背景，把詹纯玉的身体衰竭象征错认成戒毒的症状，最后才导致他的死亡。这是一场悲剧。而这个悲剧并不会只发生在陈巧明跟黄芬雀身上，如今仍有许多的女性在婚姻压力中不得喘息。最近，韩国明星孔刘与郑有美出演小说改编的《八十二年生的金智英》，谈的也是类似的事。经历几十年，女性依然被困在某种结构中不得动弹。而至于不是女性的人来说，这篇报道有其他意义，也就是轻忽体罚的代价。没有看见这些面相，事件就会重演。人犯下大错，往往不是个人的痴愚，或者是可怕。希望这篇报道能让大家以新的眼光重新理解曾经参与日月民工的成员，给他们喘息空间，理解自己的经历。在这之后，整个社会才有可能在这个事件上往好的方向往前一步。今天的分享就到这里，希望各位喜欢，谢谢大家。